0: Velkommen til Parkpodden. Ja, nå går vi til det som kanskje har vært den mest sentrale plassen i hele Nyårsparken, altså der hvor, hvor fontenen og, og scenene har vært. Og der skal vi se si litt om hvordan parkene har vært brukt opp igjennom etter at den ble anlagt. Nå er det som har den mest sentrale Ja, nå har vi forflyttet oss til det vi kan kalle for det sentrale stedet i Nyårsparken og her har det skjedd veldig mye gjennom historien. I slutten av 1870-årene, da var det to bergenske leger som fant ut at nå skulle en folkepark i Bergen for første gang. Og de to legene, det var Claus Hansen og Joachim Wiesner, to veldig sånn folkekjære og samfunnsengasjerte leger. Så de tog rett og slett og kjøpte hele denne eiendommen her. Den var jo i privat eie på den tiden der. Og så begynte de å, å lage planer for en park. De fikk samlet inn pengar. først og fremst fra privatfolk, men, men en, 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 en innskyter var så såkalt det brennvinsamlaget, altså forløperen for vinmonopole, som var opprettet i Bergen i 1877, och som ga av sitt överskudd till välledige och kulturelle formål. Så det är många flott ting i Bergen som är finansierade av brennvilsamlag i fjällveien, i Hagevik och delar av Nygaars parken. Så vi har mycket att tacka Bergenarna för. Så okej, okay. så lystre ut en konkurrens, det var en en dansk gartner som som fick fick med att utforma en park. etter... Det vi kan kalle det for det engelsk hage-senter-ideologi. Med eh, gressplener, blomster, trær, flotte sånne bu buede eh, broer over de to store dammene som, som fantes her. Og så ble det satt ut fisker og, 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 og svaner og, og enner og lignende. Og... Tre år etter så ble, ble parken åpnet for publikum. Og den, den ble populær med en gang. Her kunne folk komme og, og spassere, promenere genom parken. Här kunne ungene leke både sommer og vinter. Her kunne man lyfte hunden, etc. Et så i ti år fra, opp, opp, fra den ble åpnet, og, og fremover ble den brukt sitt opprinnelige formål. Men i 1896 så skjedde noe revolusjonerende med Nygaardsparken. For da skulle Bergen arrangere sin første store utstilling. Dette var jo en, en tid for, for de store utstillingerne. Det begynte med, med Crystal Palace i, i London i 1851, og så kom Paris med Eiffeltården i 1889, og dette måtte selvfølgelig Bergen også være med på. Og da satte jeg en komitee som bestod av 88 menn, i slutten av, av, av 80-årene, og de, de brukte ti år på å komme fram til enighet om hvor utstillingen skulle være og hvordan den skulle finansieres. De bygde faktisk en egen bygning til den utstillingen der, nemlig permanenten, altså den permanent utstillingsbygningen, men, men de fant ut at den ble for liten. Så derfor tog de rett og slett og raserte hele Nygaardsparken og bygget opp gjennom en toårsperiode et helt utstillingsområde her herrede med en rekke forskjellige bygninger stor utstillingsbygning som lå nedover der vår vill vite eh, ligger nå och många så otrolige byggnader Oslo kommune reste en kopia av Akershus festning Frihille kom med, med orientalsk byggning det det de et en med med elevator Ført av en livret kledd mann som da kunne kjøre opp og ned og skue ut over hele, hele plassen. Og det ble en enorm suksess. Det var åpnet 16. maj 1898. Var, var åpen frem til 2. oktober det samme året. Og var faktisk besøkt av 350 000 mennesker i løpet av de månedene der. Til tross for at det regnet nesten hele tiden. I den perioden som vi snakker om nå, så arrangerte Bergen tre sånne store utstillinger. Det er fire, hvis vi tar med den store fiskeriutstillingen i 1865. Men den største av de alle, det var den i Nyårsparken i 1898. Og så i tillegg så kom da en stor utstilling på Sverresborg i 1910, og så en siste store landsutstillingen i 1928 rundt Lille Lungårdsvann. Det, det er mange som, som mener at uh, denne utstillingen i, i 1898 faktisk kan ses som en slags sånn, sånn uh, for, forspill til uh, festspillene i Bergen. Fordi at i tillegg til de vanlige utstillingsbygningene her så ble det bygd opp en egen musikkhall. Og det ble laget et eget uh, festspill ledet av Edvard Grigg med svære, svære forestillinger og konserter og masse forskjellige nesten aldrig tonande av de norske komponistene var med og, 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 og laget og musikk til, til, til de forskjellige konsertene. Det ble selvfølgelig litt bråkete der fordi at eh, Filharmonien i, i Oslo i Kristiania, de synes jo at de burde få være med på en sånn stor sak som det der. Edvard Grieg mente i midlertid at de ikke var gode nok så han gick rett og slett til Amsterdam og fikk orkestre fra Amsterdam som kom til å komme til Bergen og var med på de første musikkspillene kan jeg si i, i, i Bergen Men altså det, denne, her, denne her utstillingen i 1898 den var da ferdig 2. oktober og så ble allt drevet ned alle bygninger som var reist her ble, 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 ble revet ned, og den store utstillingsbygningen, den, det var den siste som som, som gikk med, den var jo bygd opp sånn at det var to fløyer på hver side, og med en egen sånn rotunde med en kuppel i mitten. Og det siste som skjedde der var at den store rotunden der, den ble sprengt med dynamitt. Og da var utstillingen ferdig. Så, og, og så tok det to år og så var, uh, var parken klar til å igjen den igjen brukes til opprinnelig formål og så altså og da begynte de brukte det i mange tiår